0: Brief.me, édition du 18 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'allocution d'Emmanuel Macron pour tourner la page de la réforme des retraites, les traductions d'Agatha Christie révisées et les images apaisantes de la création d'une BD.
0: On rembobine.
1: Tunisie. Les autorités tunisiennes ont fermé aujourd'hui les bureaux du parti d'opposition islamo-conservateur Enarda. Hier soir, le président de cette formation, Rached Ganouchi, a été arrêté par la police à son domicile. Les autorités n'ont pas donné de motif. Le bureau du haut-représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères a dit aujourd'hui suivre la situation avec beaucoup d'inquiétude, notant que plusieurs personnalités politiques d'opposition étaient actuellement détenues dans le pays.
0: Soudan L'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan a été agressé chez lui hier soir, alors que le pays connaît depuis trois jours des violences liées à la rivalité entre l'armée soudanaise et un groupe paramilitaire. Les combats au Soudan ont fait plus de 180 morts depuis ce week-end, a annoncé l'envoyé de l'ONU au Soudan hier soir.
1: Taïwan Taïwan est crucial pour l'Europe, a déclaré aujourd'hui le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell. Une action de la Chine contre ce territoire qu'elle revendique aurait des incidences stratégiques gravissimes pour nous en raison du rôle prépondérant de Taïwan dans la production des semi-conducteurs, a-t-il déclaré. Il y a dix jours, Emmanuel Macron a estimé que la pire des choses pour les Européens serait de s'adapter au rythme américain ou à la surréaction chinoise sur Taïwan.
0: Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine, s'est rendu dans les régions de Kherson et de Lugansk, des territoires occupés de l'est de l'Ukraine, pour y rencontrer des militaires, a annoncé aujourd'hui la présidence russe. Cette visite a eu lieu hier, selon l'agence de presse Rustas. En mars, le président russe s'était déjà rendu dans la ville ukrainienne occupée de Mariupol. La présidence ukrainienne a accusé aujourd'hui Vladimir Poutine de se rendre sur les lieux de ses crimes.
1: Duitoni la branche française de Nestlé s'est engagée à indemniser des dizaines de victimes du scandale des pizzas buitoniques contaminées par la bactérie E. coli, ont annoncé hier soir les deux parties. L'accord, dont le montant n'a pas été divulgué, a été signé le 31 mars. Deux enfants sont morts et plusieurs dizaines de personnes ont été gravement malades après avoir consommé l'an dernier des pizzas de cette filiale de Nestlé.
0: Tout s'explique.
1: L'exécutif veut tourner la page de la réforme des retraites.
0: Emmanuel Macron a mis en avant plusieurs projets de réforme lors d'une allocution hier soir.
1: Il a annoncé un renforcement de la lutte contre la fraude sociale et la fraude fiscale.
0: Qu'ont annoncé les membres de l'exécutif
1: Emmanuel Macron a présenté hier soir, lors d'une allocution télévisée, les réformes qu'il souhaite mettre en place dans les mois à venir. Il s'agissait de sa première prise de parole depuis la promulgation, dans la nuit de vendredi à samedi, de la réforme des retraites. Le président a reconnu que celle-ci n'avait pas été acceptée. Il a annoncé l'ouverture d'une série de négociations avec les organisations patronales et syndicales pour améliorer les revenus des salariés et les conditions de travail ainsi qu'accroître l'emploi des seniors. Emmanuel Macron a également rappelé sa promesse d'une réforme de l'immigration qui avait déjà été présentée par le gouvernement en novembre. Le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, a affirmé ce matin sur France Inter avoir préparé un plan pour lutter contre la fraude fiscale et sociale qu'il présentera dans les prochaines semaines. Il a également expliqué que le président avait demandé au gouvernement de continuer à bâtir un plan pour le pouvoir d'achat des classes moyennes, sans en préciser le contenu.
0: Quelles ont été les réactions
1: L'intersyndicale a estimé hier soir que les propos du chef de l'État démontraient qu'il n'avait toujours pas compris la colère qui s'exprime dans le pays. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a dénoncé un catalogue de vœux pieux, certes louables, mais très peu concrets. Le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a jugé que le président était complètement hors de la réalité. L'image des 100 jours d'apaisement et d'unité évoquée hier soir par Emmanuel Macron a surpris certains analystes politiques. Dans Le Parisien, le professeur de communication politique Philippe Moreau-Chevrolet juge que cette formule est une manière d'acter que son second quinquennat a connu un faux départ alors qu'il est courant de parler des 100 premiers jours du mandat d'un président. Il estime que faire référence aux 100 jours de Napoléon alors qu'on lui reproche actuellement d'être trop bonapartiste est un peu malheureux.
0: Que représentent la fraude sociale et la fraude fiscale en France
1: Emmanuel Macron a mentionné dans son discours hier soir le renforcement de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. La fraude sociale est le fait d'avoir volontairement recours à des prestations sociales indues, tandis que la fraude fiscale est le fait de ne pas déclarer délibérément une partie de ses revenus dans le but d'éviter de payer ses impôts. En 2022, l'État a détecté plus de 1,6 milliard d'euros de fraude sociale, selon un rapport du ministère de l'Économie publié en février. La majeure partie de ce préjudice concernait la fraude aux cotisations sociales, près de 800 millions d'euros. La fraude aux allocations familiales représentait plus de 350 millions d'euros. La fraude fiscale concerne des montants bien plus élevés. 14,6 milliards d'euros d'impôts élus dès l'an dernier ont été mis en recouvrement, selon le ministère de l'économie. Le syndicat solidaire Finances publiques estime cependant que chaque année, entre 80 milliards et 100 milliards d'euros échappent aux recettes de l'État.
0: Ça alors
1: Les traductions d'Agatha Christie révisées.
0: Les traductions de la romancière britannique Agatha Christie seront révisées pour supprimer les termes jugés offensants sur le physique ou sur l'origine ethnique des personnages, a annoncé hier à l'AFP un porte-parole des éditions du Masque, une filiale de Hachette, qui publie ses romans en français. La demande émane de la Société propriétaire des droits de l'œuvre d'Agatha Christie, a-t-il précisé. Le mois dernier, un éditeur britannique avait annoncé des modifications similaires pour les œuvres de Rold Dahl. Le 10 mars, sur France Culture, la professeure de littérature Tiffen Samoyot défendait ce mouvement d'actualisation et de transformation des valeurs quand l'essayiste Marc Wetzmann condamnait le fait de réécrire idéologiquement les œuvres.
1: Ça peut servir.
0: Traquer les fuites d'eau.
1: Un robinet qui goûte peut entraîner la perte de 120 litres d'eau en moyenne par jour, selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ADEME, un établissement public. Traquer les fuites est donc la première chose à faire pour économiser l'eau. Pour ce faire, l'ADEME recommande de relever les chiffres inscrits sur son compteur d'eau juste avant d'aller se coucher. Au réveil, si les chiffres ont changé et que personne n'a utilisé d'eau pendant la nuit, c'est qu'il y a une fuite. Il reste alors à la repérer et à la réparer. Pour identifier la fuite, vous pouvez passer du papier absorbant sur vos tuyaux, joints ou soudures et inspecter le système mécanique des appareils, chasse d'eau, lave-linge, etc. Et explique sur son site le groupe de gestion de l'oveolia. Si vous ne parvenez pas à identifier la fuite ou si elle est invisible, canalisations emmurées ou enterrées, contactez un plombier.
0: Ça vaut un clic.
1: L'apaisante création d'une BD.
0: Lorsqu'elle finit une planche de bande dessinée, l'illustratrice s'y retire le scotch qui lui sert à délimiter proprement ses cases. C'est beau à voir et très apaisant. Elle en a fait une courte vidéo à regarder chez vous pour vous détendre et voir naître une planche de BD sous vos yeux.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à Bulé.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas filio Agathe Cupfer, Laurent Moriac et Aude Villier moriamé